0: Evangelho de Mateus, capítulo de número 14. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 14. Nós meditaremos nos versículos 22... Ao trinta e seis, Evangelho de Mateus, capítulo 14 versículos de vinte e dois ao trinta e seis, assim nos diz a palavra do Senhor. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo à tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no an verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, «É um fantasma!» E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, «Tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais!» Respondendo-lhe, Pedro disse, «Se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas!» E ele disse, «Vem!» E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo... E começando a submergir, gritou, Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse, Homem de pequena fé, Por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, Verdadeiramente és filho de Deus. Então, estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos, e lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla da sua veste, e todos os que tocaram ficaram sãos. Amém. Vamos orar ao Senhor nosso Deus nesse momento. Deus Todo-Poderoso, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós rogamos que o Espírito Santo, Senhor e Mestre da Escritura, que inspirou o evangelista Mateus a redigir esse texto, nos possa iluminar a mente para que possamos compreendê-lo. Nos ajuda, Senhor. É assim que oramos no nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, nós temos visto já ao longo desse capítulo 14 o principal objetivo de Mateus, que é demonstrar a identidade de Cristo. Ele já fez isso no início dos capítulos 1 ao 4. Mateus demonstrou ou introduziu informações sobre quem Cristo é, do ponto de vista de Cristo ser o cumprimento de todo o Antigo Testamento. Porém, agora, Mateus quer trabalhar aspectos mais específicos da identidade de Cristo. Por exemplo, no texto anterior, nos versículos de 13 a 21, desse mesmo capítulo 14, nós vimos que a intenção de Mateus era demonstrar a necessidade que o homem tem de Cristo. Cristo é o pão vivo que desceu do céu, como nós vimos também a luz de Marcos e a luz de João. Cristo é o pão vivo que desceu do céu a fim de alimentar o seu povo. Somente Ele pode conceder a verdadeira nutrição espiritual que o povo de Deus precisa para que possa, então, ter a salvação. Agora, a partir do versículo 22, Mateus vai registrar um outro milagre. E, nesse ponto, nós precisamos entender que os milagres registrados nos Evangelhos, eles geralmente servem a esse propósito, demonstrar a divindade de Cristo. Cristo é verdadeiramente homem, e isso é visível pela própria chegada de Cristo em forma humana, mas também Cristo é verdadeiramente Deus, e isso é verificado através dos milagres que Ele realiza. Mas, além de demonstrar ou de testificar a divindade de Cristo, os milagres servem a outros propósitos, como, por exemplo, agora vai ser visto a partir do versículo 22. O contexto começa nesse primeiro verso, no versículo 22, Imediatamente depois ao é primeiro milagre, Cristo havia pregado às multidões, como nós vimos a partir do versículo 13, e as pregações de Cristo se estenderam até determinado momento em que as multidões não podiam retornar mais para suas casas. As multidões certamente passariam fome e até desfaleceriam pelo caminho, como é o temor, ou como era o temor, de alguns dos discípulos. Mas então agora Cristo está despedindo as multidões. Mas antes disso, propositalmente, ele despede os seus discípulos. Veja aí o versículo 22. A seguir, o que aconteceu? Compeliu, e a palavra para compelir aqui é de fato convenceu os discípulos. Ele insistiu com os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado. E então agora, Cristo demonstra a sua intencionalidade. Ele não foi apanhado de surpresa com a tempestade que vai seguir logo em seguida. O Senhor Jesus Cristo, sendo Deus, sabia absolutamente tudo o que aconteceria a seguir. Então agora nós vemos os propósitos de Deus sendo encaixados perfeitamente a fim de que a identidade de Cristo fosse demonstrada claramente para os seus primeiros discípulos. Então agora, versículo 23, ele se encontra sozinho. Despediu os discípulos, subiu ao monte para orar e ele ficou só. Entretanto, diz o verso 24, quando Cristo termina de orar, a ideia que Mateus coloca é colocar uma tensão. Até parece que há um desencontro, parece que Cristo se delongou muito nas suas orações e então agora há um conflito. Ele havia despedido os discípulos no barco, o único barco que estava ao seu dispor, e agora ele precisava ir até os, teus, até os seus discípulos porque ele também desejava ir até a outra margem. Esse problema que Mateus aparentemente apresenta para nós aqui é exatamente o contexto fortuito para que o milagre aconteça. Se os discípulos estão longe e Cristo precisa ir até aos discípulos, como é que o mestre fará isso? Então agora, no versículo 25, a resposta é dada. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre as águas. Naturalmente, isso é uma impossibilidade física. Ninguém consegue andar por sobre as águas. Mas o ponto em questão é que Mateus agora deseja expor de maneira ainda mais intensa esse milagre. Por isso que a narrativa agora é abrupta. Por isso que a narrativa agora é rápida. Cristo despede os discípulos, ele se vê sozinho, e agora ele tem a necessidade de ir até os discípulos. E como é que ele faz isso? Ele realiza um prodígio, ele realiza um milagre. Mas o ponto em questão e o ponto principal desse texto não é o milagre em si. Aqui nós tendemos a observar o quanto Cristo é poderoso, o quanto o Senhor Jesus Cristo é realmente Deus, porque Ele anda por sobre as águas, isto é, Ele tem controle absoluto por sobre toda a criação. Mas a questão aqui, o ponto que Mateus deseja colocar, não é, como disse antes, não é tanto o milagre em si, como foi no caso do milagre anterior. Mateus, de fato, chamou a atenção para a multiplicação dos pães, e dos peixes. Mas agora o ponto em questão é qual será a reação dos discípulos frente a esse milagre. No versículo 26, Mateus explica isso. E os discípulos, ao verem andando por sobre as águas uma impossibilidade física, algo impossível de acontecer, pelo menos aos homens, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. A palavra traduzida por fantasma aqui Uh, talvez não fique muito clara porque o fantasma, de repente, na crença antiga, na crença dos pagãos era o espírito dos mortos que havia voltado, mas a ideia de que os discípulos colocam aqui não é que Cristo é um fantasma nesse sentido, Cristo, na visão dos discípulos, era uma visão aterradora, uma visão espantosa então agora eles se, expansam, se espantam tanto que isso é uma impossibilidade para eles e atribuem a Cristo ser um tipo de espírito ou coisa do gênero, mas no versículo 27 Jesus imediatamente lhes disse tem bom ânimo sou eu a resposta de Cristo aqui é enfática no meio da noite diante de uma tempestade naturalmente é difícil visualizar quem é quem até porque posteriormente o próprio Pedro duvida da identidade de Cristo e nós vamos ver que esse é o problema do texto mas Cristo não se apresenta dizendo sou eu Jesus Cristo, ou sou eu o Mestre, Ele simplesmente diz, sou eu. Naturalmente, alguém poderia ver a simplicidade de uma resposta aqui. Talvez Cristo esperasse ser reconhecido pela voz, pelo tom com o qual falou, mas o ponto não é esse. Quando Cristo responde aos discípulos, sou eu, a resposta não é, não é simplesmente Ele está revelando a identidade ali naquele ponto, Ele está chamando a atenção para o que Ele é. E não somente quem Ele é. O ponto em questão agora para Mateus é que a identidade de Cristo como Deus, juntamente com o Pai e o Espírito, precisa ficar clara. Todo aquele que se aproxima de Cristo precisa entender o que Ele é e quem Ele é. Eu não posso me aproximar de Cristo pelo que Ele pode fazer para mim materialmente falando. Isso não é fé, isso só é simplesmente crença num bem feitor, como nós já temos visto aqui. É fácil crer em Cristo como alguém que está interessado em apenas suprir as minhas necessidades físicas ou as minhas necessidades materiais, mas para que a salvação aconteça, é necessário que nós tenhamos fé no que Cristo é. Bom, e o que Ele é, finalmente? O qual é a identidade de Cristo? O texto aqui vai nos responder isso. Como disse no versículo 28, Pedro agora tem a identidade de Cristo como incerta. Respondendo-lhe, Pedro disse, se és tu, Senhor. Naturalmente, Pedro reconheceu que era uma voz parecida, ou era alguém parecido com o Senhor Jesus Cristo. Então, disse, se és tu, Senhor, manda-me e ter contigo por sobre as águas. A resposta de Pedro, como nós vamos ver posteriormente, principalmente à luz do capítulo 16, a resposta de Pedro ela é muito elucidativa e demonstra a fé de fato. Pedro não tem um tipo de crença de que Cristo é um benfeitor apenas. Pedro entende que Cristo de fato é Deus. Pedro demonstra a fé verdadeira no Senhor. Apesar dos seus erros, apesar dos seus pecados, estamos diante de um homem que foi verdadeiramente regenerado para crer em Cristo Jesus. E agora Pedro coloca isso em xeque. Se é o Senhor... Manda-me ter contigo por sobre as águas. Mas veja, Pedro não está aqui duvidando da identidade de Cristo. Entenda, a construção que Mateus faz do texto, a narrativa, ela está colocada de tal forma que não é a identidade de Cristo que está em xeque, é a fé de Pedro. Se Pedro crê que verdadeiramente aquele que estava falando era Cristo, o resultado seria que ele andaria por sobre as águas. E é exatamente o que acontece. O Senhor Jesus Cristo, então, no versículo 29, o autoriza. Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas. Porém, reparando na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou, Salva-me, Senhor. Pedro é usado por Mateus como um personagem para representar a fragilidade da nossa fé. E o contexto, como nós sabemos bem, meus irmãos, já temos repetido aqui diversas vezes, o contexto do público para o qual Mateus escreve é muito parecido com o que acontece aqui na narrativa. Veja, entenda, um discípulo está agora vivendo sobre uma adversidade Pedro e os, os outros onze estavam num barco que estava, açoitado pela, estava sendo açoitado pelas tempestades e agora eles recorrem a Cristo como seu salvador demonstrando a sua fé no Messias é para esse princípio que Mateus está chamando a atenção da igreja vocês estão passando por dificuldades, porque vocês estão sendo perseguidos por causa do Evangelho mas vocês precisam depositar a sua fé em Cristo, reconhecendo quem Cristo é Somente o Messias pode livrar vocês dessa adversidade. Somente o Messias pode socorrer vocês dessa situação de calamidade em que vocês se encontram. E se Mateus conseguiu aplicar o contexto de uma tempestade ao contexto de uma perseguição, nós também podemos fazer o mesmo. Afinal de contas, ainda que nós não estejamos sendo, ou nós não estejamos num barco experimentando uma tempestade ou ainda que nós não estejamos sendo perseguidos fisicamente, nós passamos por tribulações na nossa vida. Nós passamos por dificuldades. E como sair dessas dificuldades? Como nos libertar ou como nos ver livre das tribulações que nos acometem? E veja, a adversidade aqui ela é externa, mas o conflito está no coração de Pedro. Apesar da tempestade estar açoitando o barco, apesar de as ondas e os mares estarem bravios, Todo, toda a dificuldade, toda a complexidade da passagem acontece no coração do próprio apóstolo, do próprio discípulo. É Pedro quem agora vai observar quão forte é o vento. É Pedro agora que vai desviar o seu olhar do Messias. É Pedro agora que vai desviar o seu olhar do Filho de Deus. E a consequência lógica disso é que a fé de Pedro começa a ser abalada. Assim como muitas vezes, a nossa fé também é. Interessante porque nós temos o costume de achar que a fé ela é uma certeza inabalável, uma convicção que não se estremece nunca, mas não é esse o quadro que demonstra a Escritura. Noutra passagem, o Senhor Jesus Cristo fala, olha, se a fé de vocês for pequena, do tamanho de um grão de mostarda, vocês podem ordenar os montes que vão para o meio dos mares e os montes vão. Ora, mas qual é o ponto ali? Por que Cristo compara a fé a um grão de semente ou um grão de mostarda, que, como diz o texto, é a menor das hortaliças? Será que é possível haver uma fé grande e uma fé pequena? E se é possível, o que seria uma fé grande? É uma fé que nunca duvida é uma fé que nunca vacila o que seria uma fé pequena é uma fé sempre trêmula é uma fé débil o ponto não é esse veja, em termos da fé salvadora em termos da fé, da fé que salva da fé salvífica não importa o tamanho importa em que ela está baseada no que eu confio no que eu creio se eu creio em Cristo, se eu reconheço que Cristo é o meu Senhor, se eu reconheço que Cristo é o Filho de Deus, não importa o quão frágil eu seja, e aí então a comparação, daí o porquê a comparação de uma fé pequena ou de uma fé do tamanho de um grão de mostarda, não importa se a minha fé de repente é uma fé frágil, se as adversidades ou as tribulações do mundo me oprimem, se eu me sinto fatigado, se eu me sinto triste, se eu me sinto oprimido, se eu tenho a minha fé posta em Cristo, reconhecendo Ele como o Filho de Deus, eu não serei ultimamente abalado. Essa é a fragilidade da fé de Pedro agora. É essa a prova da fé de Pedro e a é dos demais discípulos, dos demais apóstolos que estão com Cristo aqui no barco, ou que estarão com Cristo no barco. Esse é o teste que está ocorrendo aqui. No que é que vocês creem? Vocês creem simp simplesmente no milagreiro? Vocês creem simplesmente em alguém com capacidade de simplesmente realizar coisas maravilhosas ou vocês creem no, naquele que foi enviado da parte do Pai para ser o redentor e remidor dos pecados do seu povo? No que é que vocês creem? Numa figura etérea, numa figura é, solta, que simplesmente existe para me fazer o que eu quero, para me dar casa, carro e etc. Como muitos aí fora veem esse tipo de imagem ao falar de Mateus capítulo 22 a 33 a 36 na verdade muitas pessoas interpretam aqui a questão do milagre da possibilidade do milagre, veja creia que Cristo vai realizar o seu milagre assim como Pedro creu, mas veja você tem que confiar e tem que olhar para Cristo mas o ponto não é esse naturalmente o Senhor Jesus Cristo sendo Deus pode fazer todas as coisas pelo seu povo mas todo aquele que se aproxima de Cristo deve crer em primeiro lugar em quem ele é e é isso que fica em xeque logo em seguida na narrativa. Reparando, porém, Pedro, ou reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Mais uma vez, a palavra dúvida aqui precisa ser interpretada à luz do contexto. A dúvida de Pedro não era se Cristo poderia salvá-lo ou não. A dúvida de Pedro era quem era Cristo. A dúvida de Pedro não era se Cristo podia fazer ou não. A dúvida de Pedro não é se, Pedro, não é se Cristo poderia dar-lhe ou não o que precisava a dúvida de Pedro que o fez submergir nas águas foi quem era Cristo e essa é a nossa maior dúvida essa é a nossa maior fragilidade porém os comentaristas aqui eles são praticamente unânimes a beleza do texto se mostra a partir de agora porque a fé dos homens é fraca a fé dos homens é débil. Vez por outra, nós precisamos ainda alimentar o nosso coração com essa verdade. Parece uma verdade muito simples e muito óbvia, mas a natureza corrompida dos nossos corações tende a roubar essa verdade de nós. Quem é Cristo? Cristo é o Filho de Deus, Deus de Deus, Luz de Luz, Verdadeiro Deus de Verdadeiro Deus, Gerado, não criado, um com o Pai e o Espírito esse é Cristo a segunda pessoa da trindade mas veja a partir do versículo 34 agora aliás, a partir do versículo 31 agora não é a fragilidade de Pedro que está sendo exortada por Mateus aqui ou demonstrada por Mateus aqui é a compaixão e a misericórdia de Cristo veja, Mateus é muito cuidadoso aqui o que é que ele escreve? e prontamente Jesus estendendo a mão Tomou-lhe. A misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo não leva em consideração o tamanho da nossa dúvida, o tamanho da nossa fraqueza. Assim como a igreja para a qual Mateus está se dirigindo deveria ser lembrada dessa verdade, nós precisamos ser lembrados dessa verdade hoje. Não é a tempestade no barco, não é as adversidades por causa da perseguição, não é a falta de dinheiro, não é de repente qualquer tipo de crise que nós estejamos enfrentando na nossa vida que vai diminuir quem Cristo é. Ele continua sendo Deus, todas as coisas continuam debaixo do seu governo, debaixo do seu controle e nós temos em Cristo um porto seguro em quem confiar nas mais difíceis situações da nossa vida. A certeza que Mateus deseja expor para a igreja do primeiro século e o Espírito Santo, e o que o Espírito Santo deseja expor para nós hoje, é exatamente isso. A nossa fé está direcionada para Cristo, o Filho de Deus, que está sempre pronto a nos socorrer. Não importa a luta, não importa a dificuldade, mesmo que a nossa fé vacile, o Senhor Jesus Cristo sempre estará lá para estender a sua mão e nos tomar, nos segurando. Subindo ambos para o barco, diz o verso 32, cessou o vento. E aí então Mateus coloca o ápice do texto. E, o que, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo verdadeiramente és filho de Deus. A partir desse ponto agora, isso não quer dizer que a fé dos discípulos ela vai ser inabalável ou que agora eles estão isentos de errar. Não é esse o ponto agora os discípulos sabem perfeita e profundamente quem Cristo é não é simplesmente um milagreiro e não é simplesmente qualquer pessoa que tem capacidades especiais eles estavam diante do Filho de Deus embora veja e mais uma vez o versículo 33 demonstra a fé fraca que muitas vezes nós temos porque nós estamos no capítulo 14 de Mateus e várias circunstâncias já ocorreram demonstrando a mesma realidade Cristo já realizou os sinais, Cristo já realizou prodígios, já fez diversas coisas aqui, já pregou ao coração dos discípulos. Nós vimos isso do capítulo 5 ao capítulo 7, nós vimos isso no capítulo 10, depois no capítulo 11, nós vimos isso no capítulo 12, agora no capítulo 13, 14. Os discípulos ainda têm dúvidas. Isso significa que a dúvida não vai sair do nosso coração, meus irmãos. A fraqueza da nossa fé ela não vai deixar de existir como num passo de mágica. Nós não vamos acordar amanhã sendo os crentes mais poderosos da Terra ou com a fé mais inabalável que já existiu. Não é nisso que consiste a fé do Messias. Não importa se eu tenho uma fé forte, grande ou uma fé pequena do tamanho de um grão de mostarda. Se eu sei quem Cristo é, estou seguro. A partir do versículo 34 ao 36, então Mateus resume a narrativa, retomando pontos anteriores e colocando algumas outras situações que aconteceram, mas que ele não deseja colocar em detalhes aqui. Ele agora parte, ele chega finalmente à outra margem do lago de Genesaré. E em chegando àquela localidade, as pessoas também reconhecem quem ele é. E ele realiza vários sinais, vários prodígios. Porque as pessoas diziam, bom, se eu apenas tocar na orla das suas vestes, e aí então Mateus faz uma referência à mulher do fluxo de sangue no capítulo 5 de Marcos, se eu apenas lhe tocar a veste, eu ficarei curada do meu flagelo. Um resumo que Mateus apresenta para nós aqui da narrativa. Esse texto, meus irmãos, do versículo 22 ao 36 do capítulo 14 de Mateus, nos apresenta ainda alguns outros princípios para serem observados por nós e aplicados. O primeiro deles, como nós vimos, é de que a fé verdadeira, a fé salvadora, deve nos levar a uma profunda convicção quanto a quem Cristo é. Se eu, com a minha boca, confesso quem é Jesus Cristo, se eu, com a minha boca, confesso quem é o Senhor, ou que creio nele, eu preciso estar convicto do que isso significa. Se eu digo que creio em Cristo, eu estou dizendo que creio que Pai, Filho e Espírito agiram na eternidade passada numa aliança a fim de redimir e salvar um povo do qual nós fazemos parte. Essa simples informação resume a nossa fé e aponta se nossa fé é verdadeira ou se ela é apenas uma crença falsa criando em Cristo um ídolo para nós. E é perfeitamente possível fazer isso. Infelizmente hoje, o número de pessoas que acham que creem em Cristo, que acham que têm essa fé, mas não têm, é absurdamente grande. Porque não reconhecem em Cristo o Messias, não reconhecem em Cristo o Filho de Deus, não reconhecem em Cristo o cumprimento das promessas do Antigo Testamento, não reconhecem em Cristo o cumprimento das profecias de Deus para a redenção e salvação do seu povo. Como diz no início, a fé de muitos ou a crença de muitos no nome Jesus Cristo, na identidade de Jesus Cristo, consiste em ser apenas alguém que está disposto a fazer o que eu desejo. Se eu me aproximo de Cristo com esse sentimento mercadológico, de que eu barganho com Cristo, eu creio no Senhor e o Senhor me, me favorece, eu creio no Senhor e o Senhor me dá algo, como as próprias multidões fizeram. Se os irmãos lerem no capítulo 6 do Evangelho de João, acontece como nós vimos no domingo passado, o mesmo relato dos versículos 3 a 21, as multidões viram o poder de Deus em Cristo Jesus, na multiplicação dos pães e dos peixes. Mas, em determinado momento, as multidões só estavam seguindo a Cristo por causa dos pães e dos peixes. Não estavam interessadas em seguir o Filho de Deus. Não estavam interessadas em seguir o Redentor. Não estavam interessadas em seguir o Messias. E há uma péssima notícia para as pessoas que creem em Cristo dessa forma. Embora Pedro tenha sido salvo por Cristo, Todas as pessoas que duvidam do Messias vão submergir com certeza no mar das adversidades. Num mundo onde diversos fatores concorrem para que nós nos desesperemos instabilidade política, instabilidade econômica nós não temos certeza de muitas coisas nesse mundo. Os ímpios padecem todos os dias porque não têm fé não há um porto seguro para eles. Não há uma convicção, não há uma certeza, não há uma clareza, não há salvação. Por outro lado, nós precisamos alimentar o nosso coração com essa verdade. Simples, direta e objetiva, mas poderosa para nos fazer descansar no meio da tempestade. Cristo é o Filho de Deus. Segundo lugar, meus irmãos, como nós já vimos, apesar de ser fácil falar, é difícil fazer. E a nossa fé vai vacilar um momento ou outro. Será que sou crente? Será que sou salvo? Será que pertenço a Cristo? Será que de fato nasci de novo? Será que eu tenho o fruto do Espírito? Será que Cristo me ama de fato? Será que eu sou um eleito de Deus? Essas dúvidas assaltam o coração de todo eleito do Senhor. Não que haja algum tipo de problema na fé, porque a fé é dom de Deus e tudo que vem do Senhor é perfeito. A fé é uma propriedade que o Espírito nos concede a fim de que nós possamos nos aproximar do Senhor. Mas ainda assim, mesmo que a fé seja perfeita, mesmo que a fé seja um dom de Deus, nós somos imperfeitos, nós somos fracos, nós somos frágeis. A culpa não é da fé, a culpa não é das Escrituras, a culpa não é de Deus, a culpa é nossa. Por outro lado, se eu negligencio todos os dias o alimento espiritual que fortalece essa minha fé, se eu negligencio os meios de graça que o Senhor me deu para que eu possa fortalecer a minha fé, para que eu possa fortalecer a minha convicção e a minha esperança em Cristo como filho de Deus, a minha fé vai estar mais propensa a vacilar. Naturalmente, eu não vou deixar de ser eleito nós não vamos deixar de ser salvos isso é impossível mas como Pedro nós vamos passar por muito sufoco na vida como Pedro nós vamos enfrentar muitas dificuldades e lembre-se não existe qualquer dificuldade que você possa superar sozinho não existe nada nesse mundo tão fácil para um crente ao ponto de ele conseguir superar com as próprias forças o mundo lá fora conspira para destruir a igreja. O mundo lá fora conspira para aniquilar o povo de Deus. Mas além da ameaça externa, o pecado está dentro de nós, querendo sufocar a nossa fé, querendo sufocar as nossas convicções. Por isso, como Pedro, nós precisamos da boa mão do Senhor nos sustentando. E essa boa mão já foi estendida através dos meios de graça. Através da oração, através da leitura da Escritura, através da comunhão dos santos, através dos sacramentos, através dos meios de graça, nós estamos aos poucos segurando na mão do Senhor para que Ele nos socorra na fraqueza da nossa fé. Mas se nós negligenciarmos essas coisas, nós vamos afundando no mar do desespero, nós vamos afundando cada vez mais no mar da dor, da agonia, até que nós não nos suportemos mais. Mas nós temos como evitar esse quadro desastroso se nós alimentarmos a nossa fé no Filho de Deus. Aqui eu concluo, meus irmãos. Assim como Pedro e os demais discípulos confessaram no passado, nós confessamos hoje que a verdade do Evangelho se resume nisso. Cristo Jesus é o Filho de Deus, enviado da parte do Pai para nos salvar. Vamos orar ao Senhor, nosso Deus, meus irmãos. Pai Todo-Poderoso, nós te bendizemos o nome. Ó oh, Pai, muito obrigado pela fé que o Senhor nos tem dado. Muito obrigado porque o Senhor teve misericórdia de nós... Nos arrancou do mar, do desespero, da angústia em que vivíamos no mundo lá fora, sem conhecimento do Senhor. E agora nós Te reconhecemos como Filho de Deus, porque isso Tu és, enviado da parte do Pai e do Espírito para nos redimir e nos salvar. Obrigado por isso, Senhor. Sustenta a nossa fé, sustenta o nosso coração vacilante, para que nós possamos confessar o Teu nome, para a Tua honra e para a Tua glória. É assim que nós oramos, no nome de Jesus Cristo. Amém.